0: Pazar ilavesi.
1: 1936'dan günümüze 80 yıllık bir zaman tüneli. Hazırlayamısın? Didem Özbek. Merhaba sevgili Açık Dergi dinleyicileri, 1936 gündemini günümüze bağlayan pazar ilavesini dinlemektesiniz. Ben program yapımcınız Didem Özbek, bir konudan diğerine ilerleyerek sürdürdüğüm pazar ilavesini, sergi kelimesini sözlük anlamından yola çıkarak ve 20 Mayıs 1936 çarşamba tarihli kurum gazetesi içeriği üzerinden günümüz gündemiyle ilişkilendirerek devam ettiriyorum. 2012'den beri sürdürdüğüm çok katmanlı bir görsel sanat projesinin sözel çevresini Açık Radyo'da sergiliyorum. 7 aydır devam ettirdiğim pazar ilavesinde önemli bir dönemece geldim ve bu hafta 20 Mayıs 1936 Çarşamba Tarihli Kurum Gazetesi'nin 80. yayın yılını da kutlayacağım. Benim bu projeye başlamamın da aynı zamanda 4. yılı oluyor bu. Geçen haftada projemin itici güçlerinden Said Faik Abasiyan'ın aramızdan ayrılışının 62. yıl dönümüydü. İyi ki o güzel hikayelerini yazmış, bugüne bırakmış ve ben de onlardan birinin izini sürerek bu projeyi devam ettirebiliyorum. Bugün pazar elavesine 20 Mayıs 1936 Çarşamba tarihli kurum gazetesinden bir yarışma duyurusunu Levent Üzümcü'nün sesinden sizlere dinleterek başlamak istiyorum. Devamında ise bir cumhuriyet çocuğunu konuk edeceğim. Türkiye Cumhuriyeti'nin yetiştirdiği ilk neslin temsilcilerinden Ezra C. Fikret Nemli, eşi Nurten Hanım'la beraber benim yüzme arkadaşlarımla. Sporu bir yaşam biçimi olarak kabul etmiş ve hala spor yapmayı sürdüren Fikret Nemli ile... pazar İlavesi'nin bu bölümünde 19 Mayıs spor ve gençlik üzerine konuşacağız. Atatürk'ü de anacağız.
2: Kurun İstanbul Çarşamba 20 Mayıs 1936 Talebemiz için... Büyük ve şerefli bir müsabaka açıyoruz. İnkılap çocukları için hazırladığımız bu müsabakanın işte yüksek mevzu. Atatürk ve 19 Mayıs Değerli Türk çocukları, dün 19 Mayıs'ı, 919 yılının 19 Mayıs'ını Büyük Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı günü kutladınız. Bugün dinç kollarınız, ateşli gözlerinizle kucakladığınız o günle bugün arasında 16 yıllık bir zaman dilimi var. Belki bir kısmınız o gün daha dünyaya gözlerinizi açmamıştınız bile. 19 Mayıs 1919, Türk milletinin mukadderatında, karanlıktan ışığa, tarihin ve bütün dünyanın gözlerini kamaştıran geniş bir ışık dünyasına açılan ulu ve kutlu bir kapıdır. Tarihin ebediyen en üstünde taşıyacağı bir mucizeler kitabının ilk sayfesidir Ve sizler bu yepyeni ışık dünyasının ilk mesut çocuklarısınız. ...dünyanın hiçbir çocuğuna böyle büyük bir inkılap içinde doğmak, böyle parlak bir ışık altında büyümek, böyle büyük bir saadet duymak mümkün olmamıştır. Bu itibarla duygularınızın bütün dünya çocuklarının duygularından daha başka, daha çok başka olması gerekir. Dünyanın en şerefli günleri içinde doğmak ve büyümek saadetine erişen Türk çocukları. İşte sizden biz bu duyguların tespitini istiyoruz ve size soruyoruz. Türk inkılabı tarihinin başladığı... 19 Mayıs günü size ne anlatıyor? Ulu önderimiz Atatürk size ne ilham ediyor? İmtihanlarla meşgul olduğunuzu bildiğimiz için size Haziran sonuna kadar mühlet veriyoruz. Yazılarınız 100 kelimeyi geçmemeli, daktilo ile yazılmış olarak Haziran sonuna kadar gazetemiz Yazı İşleri Müdürlüğü'ne gönderilmiş olmalıdır. Bu şerefli müsabakaya gönderilen yazılardan beğenilenleri sırasıyla neşredeceğiz ve gene size... Reyinize müracaat etmek suretiyle birinciden onuncuya kadar derece tayin ettireceğiz. Derece alanlara dereceleriyle münasip hediyeler vereceğiz. Onuncudan ellinciye kadar derece alanların yazılarını da birinciden onuncuya kadar derece almış olanların yazılarıyla beraber yazarların adları ve fotoğraflarıyla birlikte bir kitap, şerefli bir kitap halinde çıkaracağız. Müsabaka kız ve erkek bütün talebemize açıktır. İştirak için hiçbir külfete katlanacak değilsiniz. Yalnız kurun okuyucusu olduğunuzu ispat etmek için bugünden itibaren gazetemizde neşrine başlayan daimi okuyucu kuponunu birlikte getirmeniz kafidir. Daimi okuyucu kuponu. 20 Mayıs 1936.
1: Merhaba Fikret Bey.
0: İyi günler efendim, merhaba efendim.
1: Pazar ilavesine konuğum olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı sizden daha iyi kimseyle herhalde konuşamazdım. Siz benim hem yüzme arkadaşımsınız, hem de hoş sohbetiniz ve güçlü hafızanızla Aşiyan sahilindeki plaj ortamını çok canlı kılıyorsunuz. Sizi her dinlediğimde yeni şeyler öğreniyorum. Hem bugüne dair, hem geçmişe dair her zamanı yaşıyorsunuz. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Konu 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı olduğuna göre size de bu konuyla ilgili öncelikle bugüne kadar hangi sporları yaptınız ve şu an hangi sporlarla ilgileniyorsunuz? Sporun yaşam kaliteniz adına önemli nedir? Öncelikle onu sormak istiyorum.
0: Basketbol hariç her türlü sporu yaptık o zaman tabii her şey serbestti gayet rahattık. Tabii şimdiki devir o kadar güzel değil. O zaman tabii çok daha rahattık dediğim gibi işte halk evleri vardı o halk evlerinde. Her türlü gerek bayanlar, gerek baylar hep spor yapıyorduk. Spordan başka türlü eğlenceler de oluyordu. Kız erkek hiçbir ayrımı yoktu. O zamanlar tabii çok üzülürdü. Sahiller gayet açıktı. Tüm sahillerden her yerden denize girilebilirdi. Evvela biz Arsada futbolu öğrendik. Arsa futbolu futbolun gelişmesi çok güzel bir faktördü. Sonradan tabii işte biraz büyüyünce ve Liseye gidince, işte Boğaziçi Kulübü vardı Arnavutköy'de, orada top oyna başladım. Hatta Fenerbahçe'nin antrenmana da gittim ve fakülte maçları yapılıyordu. Fakülte maçları da vefasadığında haftada bir gün, pazar günleri o toprak sahada, hatta bazen toprak, bazen kömürlü sahada top oynuyorduk. Tabii o zamanları böyle şimdiki gibi yağmuruna göre forma, rüzgara göre forma bir şey yoktu. Yok bir formamız vardı, ayakkabımız o da şeydi zaten şimdi toplar gibi de gülle gibi toplardı. Sağda, hele vefasada bazen kömür de döküyorlardı. Ayağımız birkaç defa çatladığı halde işte oynadık. Tabii şimdi artık futbol tabii çok endüstri haline geldi. Ondan sonra tabii mektepte, halk evlerinde voleybol oynuyorduk. Bize atletizm de cirit veriyorlardı, gülle veriyorlardı. Şeref adında Nişanlı işte Halk Evi vardı. Onun atletçi olarak gidip bu arada atletizm yapıyorduk, serbestti. Çırağan Oteli'nin olduğu yer Eskiden orası bir böyle mezbirlikmiş Şeref Bey, Beşiktaş'ın kurucularından merhum. O demiş ki, burayı stat haline getirelim. Orası da işte iki bin kişi bir meçh kaldırdı. Bir tarafı da hatta denizler şeydi. Biz giderdik hem top oynardık orada bazen. Hem seyrederdik hem denize girerdik taş tribünlerden. Ve kulübün binası da Çırağın sayının içi böyle bir harabe diye biliyorsun yanmıştı o. Maç olurdu orada bazen, lig maçları olurdu. Ve o lig maçlarında futbolcular o farelerin olduğu yerlerde soyunurlardı. Öyleydi o devir. Gündüzleri serbestse Gidiyorduk ve orada çivili ayakkabılarla atletizm yapıyorduk. Ve çok güzeldi. Kız olsun, erkek olsun atletik yapılıyordu.
1: Biraz önce Levent Üzümcü'nün sesinden 20 Mayıs 1936 Tarihli Kurum gazetesinde yer alan yarışma duyurusunu dinledik. Çocukluk döneminize denk gelse de o günlerde yaşamış biri olarak 19 Mayıs size ne anlatıyor? Atatürk size ne ilham ediyor? Gazetede sorulduğu gibi ben de size sormak istiyorum.
0: Efendim 19 Mayıs bizim için çok önemli bir gündü. Hatta o gün bütün gençlik toplanırdık. Gerek Taksim stadından gerek Şervistan'da benim bildiğim kadar. Anadolu'nun birçok yerlerde söyleniyordu başka. Orada mesela hanımlar eteklik ve bluz erkeklerde uzun pantolonla ilk zamandan öyleydi. Sonra zamanlan tabi değişti bu, hanımlar işte shortlan erkekler de işte kısa pantolonla böyle jimnastik yapılırdı. En sonda ateşin içinden genç delikanlılar atlardı. Hatta bu arada askeri talebeler de gelirdi oraya. Onlar enteresan, daha enteresan hareketler yaparlardı. Bu tabi çok güzel bir şeydi. 19 Mayıs bizim için çok önemliydi o zaman için. O merasimler bizim için kutsaldı. Tabi çünkü Atatürk'ün Samsun'a çıkması çok mühim bir hadise. İşte o devirde biz küçük olarak dahi Atatürk'ü bir ilah olarak görüyorduk. Tabi 19 Mayıs'ın önemi hakkında, işte Samsun'a çıkan şahısların isimleri hakkında onlar hepsini anlatıyorlardı. Hatta onlarla röportaj dahi yapıyorlardı. Yalnız 19 Mayıs değil, 23 Nisan olsun, 29 Ekim olsun bunlar efendim bizim için çok değerliydi. Gerek talebeler, gerek öğretmenler, gerek bürokratlar ve o merasimlere... Gayet ehimiyet verirdi. Tabi onlar ehimiyet verince biz talebe olarak da çok ehimiyet verirdik. Ve giden arkadaşlarımız seçerlerdi böyle. O hareketleri yapanları filan. Hiç kimse yani hareketi yapanlar dahi bir angare değil bir iştihakla yaparlardı. Tabi o iştihakla yapılan bir şey başka türlü oluyor. Çok güzel olurdu. Ve çok heyecanlanırdık. Hatta o işte daha ve prova yapılırdı. O provalarda dahi biz kendimiz giderdik yani. Yalnız dedim ki 23 san ve 29 Ekim'de de ilk mektepteydim ben o zaman efendim. ilk şeylerde siyah pantolon ve beyaz gömlek giyilirdi.
1: Bu 1936 tarihli gazetede Cumhuriyet dönemini bir mucizeler kitabının ilk sayfası olarak tasvir etmişler. Sizin için tarih sayfasında değişen, gelişen neler var bugün için? 2016 adına soruyorum bunu.
0: Şimdi efendim o eski 19 Mayıs'ta başka, şimdi 19 Mayıs'ta başka. Artık bundan sonra bilmiyorum 19 Mayıs... Yenilikleri yapılacak mı? Yapılacaksa da herhalde o eski kıyafetlerle o güzel beyaz kıyafetlerle değil herhalde Sanetmiyorum. bakalım göreceğiz ileriki 19 Mayısları Türk milleti olarak insanlar 19 Mayıs'ı kutlamıyorlarsa demek ki 19 Mayıs onlara hiçbir şey ifade etmiyor o da çok ayıp yani ama ben yaşlı bir insan olarak tabii o güzel hareketleri gördükten sonra şimdiki acıyorum.
1: Şimdi kendinizi yaşlı olarak adlettiniz ama biz Gençlik ve Spor Bayramı'ndan konuşurken siz gerçekten benim hayatta tanıdığım en genç insanlardan birisiniz. Çünkü yaşama coşkusu olarak sadece spor değil, müzik aşkınız ve teknolojiyi takip etmeniz beni her zaman çok etkiledi. Bunu nasıl bir hayat biçimine döndürdünüz?
0: Valla efendim ben tabii bir kere o devirden geliyorum. O devirde insanlar hem müziğe hem spora çok alakalıydılar. O bakımdan onu üstüne atamadım. Benden ufak olan nesil çoğu şeyi bilmiyor, yapamıyorlar. Şimdikilerin de müzik aşkı var ama o zamanki ortam tabii bir kere nüfusumuzun az olması bize daha rahat çalışma imkanı veriyordu. Ve biz her zaman Atatürk'ün muhasır medeniyet seviyesine çıkacağız. Buna inanan bir kardeşinizim. Artık büyüğünüzüm diyeyim. Kardeşiniz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> muhasır medeniyet seviyesini yükseltmek için ...bazı şartlar lazım... ...onlar olmadıkça olmaz tabii... ...benim fikrim... ...eğer Atatürk 10 sene daha yaşasaydı... ...ve İsmet Paşa... ...demokrasinin el verdiği sürece... ...erken demokrasi ilan etmeseydi... ...biz o devirde... ...muasır medeniyet seviyesine çıkardık... ...çünkü... ...halk evleri vardı... ...lisan öğretiyorlardı... ...ayrıca köy enstitülerinde... ...oraya doktor gidiyordu... ...ebe gidiyordu ve aile tende tabii gidiyordu. Orada erkekler de işte her türlü şey öğreniyorlardı ve biz böyle gitseydi muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkardık. Atatürk boşuna söylememiş onu. Nüfusun fazla olması güzel bir şey ama bilinçsiz bir nüfusun olmaması lazım. Hatta Nasrettin Hoca'ya sormuşlar. Bakmışlar ki çamurdan adam yapıyormuş. Hoca demişler çamurdan adam yapılır mı? Rızkını vermeden sonra demiş. Adam yapata kolay ne var demiş. Rızık derken yalnız para rızkı değil. Malumat rızkı, terbiye rızkı bunlar çok mühim. Eğitim çok mühim. Eğitim evvela bir kere mektepten evvel anne babadan gelir. Terbiye anne babadan gelir. Sonra öğretmenler. Eğer annede babada bir eğitim yoksa ki Anadolu hemşirelerimiz ve hemşerimiz bizim canımız ciğerimiz. Onlar bir eğitim almamış ki çocuğuna eğitim versin. Hele bir de 10 çocuk olunca bugün Einstein 10 çocuğu olsa 10 çocuğa eğitim veremez. Hadi rızık olarak belki doyurabilir. O da zor ama eğitim, anne de baba da olmaktan eğitimsiz böyle bir kütle olduk. E, tabii çok zor. Yani.
1: Kur'un gazetesinde demin de bahsettiğiniz gibi bir de coşkulu 19 Mayıs töreni haberi var ki, onu gelecek hafta ben ele almak istiyorum. Ancak sizinle de bir defasında bu Taksim Stadı'nı konuştuğumuzu hatırlıyorum. Oradaki kutlamaları anlattınız ve ben o zaman da sizin hafızanıza hayran olmuştum. Öyle bir tasvir etmiştiniz ki oradaki yapı gözümde canlanmıştı. İzlemek bahsettiğiniz spor müsabakalarını bugünkü gibi coşkulu muydu? Çok önemli bir şey miydi insanların sosyal hayatında?
0: Spor müsabakaları son derece önemliydi. Basit olarak bir misal vereyim. Mesela Fenerbahçe özel maçı, Fenerbahçe-Galatasaray özel maçı stadyum dolardı ve hatta biz Tarabya'dan Taksim'e ufak çocuk olmama rağmen Abiler Nezareti'nde maça gelirdik. Keza Kadıköy'de de Kadıköyistan'da da Fenerbahçe-Galatasaray maçları olurdu ve o maçları da giderdik. Özel maç olduğu için stadyum tepeleme dolardı. Gece maçı olmadığı için maçlar ve tabi saat 6'da başlardı. Yahut 5'te başlardı maçlar. O maçlardan evvel de atletizm müsabakaları olurdu. Gerek Taksim stadında gerek baş stadında Taksim stadında o meşhur Topçu Kışlası. Topçu Kışlası daha evvel biliyorsunuz mollaların kışlasıydı. Hareket ordusu Mahmut Sevket Paşa ve Mustafa Kemal'in de herhalde ya yüzbaşı ya üstelmen oldu bir devir. Orduyla gelip o Topçu Kışlası'nın Taksim'den aşağı inerken sağ tarafını bomba aladılar. Sol tarafı kaldı ve onlar ev olarak kullanılıyordu. Ev olarak, dükkan olarak ve ortada da kışların bir bahçesi var tabi. Orada askerler talim yapıyordu. Orası Taksim stadı oldu. O evlerden de benim bir akrabam oturuyordu. O evlerden de master ediyorduk. Tabi tribünler de vardı. En fazla 2.000 kişi alıyordu. Tabii fakir bir milletiz. Yine demişler ki paşam biz bunu demişler şey artık eskiyor bu. Tamir edemiyoruz. Madem tamir etmiyorsunuz yıkın demiş. Yıktılar ve orası işte Gezi Parkı haline geldi. Bizim için tabii çok üzüntülü oldu stadın kalkması. Ama işte Gezi Parkı oldu ve onu tekrar yapmak da bence imkansız yani. Çünkü o malzemeyi nereden bulacaksınız? Evet hatıraları saklamak güzel bir şey ama hatıra saklarsanız güzel bir şey. Enkazı attıktan sonra onu yapmak çok zor. Gezi Parkı da Gezi Parkları o da herhalde işte gençlik için iyi. Zaten 2.000 kişilik bir sattı. Hatta Vali Kırdar benim eniştemem demiş ki o zaman İnen'in sadı yapılıyor işte. Demiş ki 20.000 kişilik falan da yanılmıyorsam 20.000 kişilik bir sat yapıyoruz ama yetecek mi demiş. Şimdi 100.000'lik yapmak lazım. Ancak İngiltere'de olsa belki olsa saklanır. Orası bir böyle bir sat olur orası. Çok mühim maçlarda çok bir şey olarak olur ama orası İngiltere tabi.
1: Zaten bu hafta da şampiyonluğunu ilan etti. Yeni bir statla İstanbul'da bahsettiğiniz 100 bin kişilik statlar gene şehrin merkezine yapılıyor aslında.
0: Ben efendim Galatasaray Sesi'nin mezunuyum ama ben Galatasaray Sesi'ne 9 girdim. O zaman da Fenerli'ydim. Ama biz Fenerbahçe'de olsun Galatasaray olsun Beşiktaş olsun yan yana mahsederlerdik. Birbirimizden takılırdık ama hiçbir zaman böyle kavga, dövüş olmazdı. Hatta biz gol atınca işte onlar üzülürdü. Onlar gol atınca biz üzülürdük ama gene kardeş gibidik, arkadaş gibidik Böyle küfür diye bir şey yoktu. Mithat Başsat'ın üst adında ki tezahür şöyleydi. Alçaklara kar yağıyor, ya üşümedin mi? Sen bu yolun sonunu düşünmedin mi? Bir tek şey buydu efendim. Hiç öyle anneye, babaya, çoğalara, çoğalara küfür yoktu.
1: Yazları boğazda birlikte yüzdüğümüz için bu soruyu soruyorum. Boğaz coğrafyasında diyeyim ki bebekte nerede girdep olduğu, nasıl yüzüldüğü, nerede yüzmek gerek, nerede yüzmemek gerek bunların bilgisine de sahip bir kişisiniz. Bu bilgisizce nesilden nesile nasıl aktarılacak? Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında?
0: Efendim, Türkler denize girmeyi sevmezlerdi, denize gezerlerdi. Rus icraadan buraya kaçan Ruslar başladılar mayölen denize girmeye. Tabii onlar denize girmeye başlayınca o zaman plajda başladı açılma. İşte Suadiye Plajı, Cadda Plajı, Florya Plajı, Kız Kulesinin karşısında da plaj vardı, küçük. Çok plaj daha vardı ve oradan denize girerdik. Boğazdan da her taraftan denize girebilirdi. Herkesin evinin önü temizdi. Zaten İstanbul nüfusu da ben küçükken 500 bindi. Ben bebekte de oturdum aşağı yukarı 40 sene. Minçaltaşıyım ben ama oradan denize girilirdi. Bütün herkes evinin önüne denize girerdi. Hatta sahillerde çok az otomobil geçtiği için. Delikanlar asfalta yatarlar ve aileler de evin önünde denize girerlerdi. Tabi sonra nüfus artınca artık evin önünden denize girmek kalktı. Aşiyanple işinden başladık biz girmeye. Eksik olmasın belediye bize iskerle de yaptı kanalizasyonu. Denize vermeye başladı tabi ona da teşekkür etmek lazım belediyemize. Deniz temiz oldu ve Boğaz'ın denizi çok faydalı bir deniz. Bilhassa yaşlar için. Yalnız tabi denize Girerken dikkat etmek lazım. Çünkü akıntı var. Denize şaka olmaz. Ama Boğaz'ın denizi dünyadaki en güzel denizdir. Ben birçok kere denize girdim. Portekiz'de, Atasokyanusu'nda filan girdim. Çok güzel bir denizdir. Ve akıntının vücuda çarpması Devaran sisteminin çok faydalı görür. O bakımdan Boğaz'a girmek çok faydalı. Şimdilik aşağında giriyoruz. Eksik olmasın belediye. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bir memleketin medeniyet seviyesi Tuvaletlerinden şeydi. Boğaz'da tuvalet camide var. Tabii çok zor. O bakımdan tuvalet yapılırsa çok iyi olur.
1: Ben de 2014 yılında o bölgede kamusal alan üzerine bir sanat projesi yapmak için Büyükşehir Belediyesi'nden izin ve destek talep ederken belediyenin farklı birimlerine bu talebi iletmiştim. Açıkçası orada bir tuvalet yapma yani ihtiyaç olarak görmüyorlardı. Belediyenin gözünde orada bir avuç insan belki yüzüyor. Diğer yandan da bugün belediye para karşılığında hatta akbille girebileceğin portatif tuvaletleri şehrin dört bir yanına hizmet olarak sunuyor. Boğazda sadece yüzen değil yürüyen, koşan, bisiklete binen öyle çok insan var ki. Ancak bir kafede oturup bir hani çay kahve minimumda içersen oradaki tuvaleti kullanabilme şansın var. Halbuki çok uzun bir yaya yolu var orada. Umarım bu talebi İBB artık duyar ve yerine getirir.
0: Efendim tuvalet dikkat edin yani Ortaköy'den Sarıyer'e kadar bebek hariç ben tuvalet görmedim.
1: Tekrar konumuza dönelim. Bugünkü hayatınızda peki Atatürk'ün size ilham vermesi devam ediyor mu?
0: Bildiğim kadarıyla. Atatürk bu dünyaya gelmiş en büyük lider, en büyük asker. Tabii benim Atatürk'ün benzeretlerini anlatmam için benim bir kere ona günün yetmez. Onun büyüklüğü hakkında bütün dünya neler söylüyor onu pek ara biliyorsunuz. Bana en çok dokunan Çanakkale gelen askerlerin bizimle beraber koyun koyun yatması. Bunu hiçbir lider söylemez. Der ki ya benim memleketime gelmişler Beni vurmaya gebersinler Halbuki gelenlerin bir kabahati yok Askerlik yapacağız. Orada gidip savaş deyince kaçamazsın ki O da onu düşündüğü için Bunu hiçbir lider düşünmez Bence çok miyim? Biz bunu efendim Fransızlara tercüme ettik Bizim bir Galatasaray abimiz var Suha'da veren Nisle bunu anlatıyor Fransa tercüme ediyor Ben de hanıma anlatıyorum Hem ben ağlıyorum hem o ağlıyor bunu işte dediğim gibi hiçbir lider yapmam, yapamadı.
1: Size Atatürk'le ilgili anlatılmış birçok hikaye olduğunu da biliyorum. Bunlardan birini bizimle paylaşabilir misiniz?
0: Benim tanıdığım, Cevat Memduh Altar isimim, Atatürk'ün sofasında bulunan bir büyük müzik otoritesi. Bunu Atatürk o zamanları Viyana'ya gönderir Mesela Cemal Reşitre'yi Fransa'ya, Adnan Saygır'ın yanılmıyorsam belki onu da Fransa'ya gönder. Bunu da şeye gönderir, Viyana'ya gönderir ve tahsil yapıyor. Sene... 1925-26 Yani Cumhuriyet'in yeni kurulmuş bir devri Düşünün. Cevat Memduh Ankara'ya geliyor. Belki tatile Geliyor. Belki mezun olup geliyor. Atatürk rahmetli soru Kim var dışarı Efendim diyorlar Cemal-i var. Adnan Saygılı var, Belki birkaç daha var. Diyor ki Kim var diyor, burada. Var. Efendim diyorlar Cevat Memduh var diyorlar. Getirin onu bana diyor. Tabi Atatürk Getirin deyince bitti. Ben de diyor o gün diyor Ankara'ya geldim de Cevat Memdu'yu alttan, Anafarta'da böyle külüstür bir sinemaya gittim diyor, film seyrediyorum diyor. Derken de bir polis, iki bekçi, diyorlar ki kim bu da Cevat Memdu? Benim, yürü diyorlar karakola. Şimdi öyle bir vaziyet ki o zaman tabi etraftakilere kötü bir intiba bırakıyorum. Acaba hırsız mı? O zaman tabi böyle terörist falan yok. Yani şeyde Ankara'da bir talebe olarak, hırsız falan çok utandım diyor. Dedim ki diyor memura, beyefendi beni niye çağırdınız? Bilmiyorum demiş. Amir seni çağırıyor. Gittik karakola diyor. Dedi ki diyor seni paşa çağırıyor. Eyvah dedim diyor. Keşke hırsız ol istedim alt tarafı diyor falan. Çankaya'ya gittim diyor. Atatürk'ün köşküne gittim diyor. Ve ben Atatürk'ü kendi kafamda göre çok iyi yarı falan beklerdim. Büyük grandios beklerdim diyor. Hayır normal bir boyda. Hatta çok keskin mavi gözlü. Rumeli aksanından otur bakayım çocuğum dedi diyor. Oturdum diyor. Ama titriyorum diyor. Düşünün 1925 yahut 20 senesi bir ağırlık elini yıkama çıktı rahmetli büyük önder. Pencerede baktım diye kalın böyle bir kitap. Henri yakın Müzik ve Müzisyenler bir kitabı Fransızça altını çizmiş. İşte konservatuar nedir? Nasıl bir talebe gönderebiliriz? Ne gibi olur? Düşünün. 1925 senesinde başka bir lidere söyleseniz yahu kardeşim bir Cumhuriyet'e koyduk şimdi müziğin sırası mı? der diyor. Hayır ona altı çözmüş diyor. Bu Atatürk'ün büyük müzik daası diyor. İkinci bir şey anlatacağım. Gene cevap mendiği alttan. Biz Ant Dağı'ndan geçiyoruz diyor. Ant Dağı'ndan yüksekten geçiyoruz. Orada bir otele geldik diyor. Otele geldik resepsiyona diyor. Girdik içeri diyor. Dedi ki diyor adam işte kapıdaki karşılığından. Biz Türk'ü ya. Türk mü demiş. Aa bir dakika bir dakika demiş. Yandaki bütün personeli çağırmış o adam ve Atatürk'ün inkılaplarını valla benden daha iyi anlatı diyor. Düşünün, o arada biz Atatürk'ün burada heykellerini yıkıyorduk. Hoş ben orada nöbet tuttum o heykellerde. Taksim Abidesi'nin önünde, orada Beyoğlu'na doğru kısımda, kenarda böyle. 10 işte kişi kadar orada bekliyoruz böyle efendim. Bir saat kadar, sıra kadar böyle. İşin enteresanı, ben eczacıyım efendim. Eczacının gününü şaşırdım. Tutmaya kalktım. Dediler ki çöpçülerin günü bugündür de. Ben tuttum nöbeti orada. Tabii çok heyecanlı insan orada öyle meşale var. Ve bekliyorsunuz böyle. Son derece heyecanlıydı. İşte Atatürk'e yapabileceğimiz çok basit bir şey işte buydu efendim.
1: Sevgili Fikret Nemli vakit ayırıp pazar ilavesinde konuğum olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Umarım çok yakın zamanda karpuz kabuğu denize düşecek ve boğaz sularında hep birlikte keyifle yüzmeye devam edeceğiz.
0: Efendim bana böyle bir şey verdiğiniz için ben çok teşekkür ederim size.
1: Evet sevgili dinleyiciler bir pazar ilavesinin daha sonuna geldik. Geçmiş bölümlerin podcastini açıkradyo.com.tr ve pazarilavesi.blogspot.com adreslerinden dinleyebilir. Gelecek bölüm içeriğini pazar ilavesi twitter adresinden takip edebilirsiniz. Pazar ilavesinin gelecek bölümlerinde yüzme sporuna daha fazla odaklanacağım bilgisini de şimdiden paylaşmak istiyorum sizlerle. Ben Didem Özbek. hayatın her döneminde 365 gün 6 saat... Her yaştan kadın, erkek, spor yapmaya önem veren ve bu sayede hem fiziksel hem zihinsel sağlığını koruyabilen bir ülkede yaşayabilmek dileğiyle diyorum. 1936'dan günümüze haftaya 19 Mayıs üzerine yeni bir pazar ilavesinde görüşmek üzere.
0: Pazar ilavesi.
1: 1936'dan günümüze 80 yıllık bir zaman tüneli. Hazırlayan esnası Didem Özbek. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.